0: Money. Über Geld spricht sie doch. Der Podcast für deine persönliche Finanzstrategie. Jeden Dienstagabend um 18 Uhr lade ich dich ein, mich bei meiner Arbeit zu begleiten. Oft hat dann einer der Teilnehmer die Möglichkeit, live mit mir sein persönliches Finanzprofil in dieser Show an dem Abend zu erstellen. Und am Ende bekommt er von mir dann einen ganz konkreten Vorschlag für seine persönliche Finanzstrategie. Und wenn er das möchte, kann er das dann mit mir umsetzen. Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegräbethiel.de. Was ist Geld und warum hat es für unser Leben eine so große Bedeutung? Und warum fühlen sich Menschen so unterschiedlich in Bezug auf Geld? Und welche Rolle spielt finanzielle Bildung bei der Entwicklung eines besseren Verständnisses für Geld? Warum sind finanzielle Ziele so wichtig und wie können sie dabei helfen, die Verbindung zwischen Geld und unseren Träumen herzustellen? Und wie können Menschen dranbleiben? Wie können sie ihre Selbstmotivation aufrechterhalten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Und welche Schritte kannst du heute unternehmen, um deine finanzielle Reise in Richtung Freiheit zu beginnen? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money, deinem Podcast für dein Geld. Ich möchte mit dir heute mich auf eine inspirierende Reise begeben, von dem Beginn des Geldes. Woher kommt es überhaupt? Was ist Geld eigentlich bis hin zu den Gefühlen, die viele Menschen damit verbinden? Nun, in ähm, Hararis Buch äh, Eine kurze Geschichte der Menschheit erzählt er ein bisschen was, wie es zu Geld kam, dass die ersten Völker mit Vieh getauscht haben. Vielleicht kennst du die Rede von der Wendung, dass jemand so und so viel Kamele wert ist. Oder dann gab es eine, ein, ein Volk, was mit Muscheln getauscht hat und dann wurden in der Türkei, in der heutigen Türkei, die ersten Münzen geprägt, äh, um einfach hier ein Tauschmittel zu haben und nicht Waren eins zu eins miteinander tausch, tauschen zu müssen. Und das ist auch genau die erste Bedeutung schon, die Geld hat. Geld ist ein Tauschmittel. Geld ermöglicht es Menschen, Güter und Dienstleistungen zu kaufen und zu verkaufen, ohne direkt die Dinge gegeneinander tauschen zu müssen. Anstatt beispielsweise Waren gegen Waren zu tauschen, können sie Geld verwenden, um Waren zu kaufen. Und die Verkäufer können dann das erhaltene Geld ähm, verwenden, um andere Waren zu kaufen. Es ermöglicht die, die, den Tausch über weite Entfernungen, weil man Geld leicht transportieren kann, leichter als Kamele. Na gut, die laufen. Und aber auch den zeitlichen Versatz. Ich kann heute etwas verkaufen. Und muss nicht sofort, weiß ich nicht, das Lebensmittel, was dann vielleicht schlecht wird, nehmen. Sondern kann auch das Geld in einem späteren Zeitpunkt verwenden und mir dann meine Möhren oder meine Kürbisse kaufen. Außerdem dient uns Geld heute als Recheneinheit. Sie dient als Maßstab. Ähm, das Geld dient als Maßstab, um den Wert von Gütern und Dienstleistungen zu messen und miteinander zu vergleichen. Es erleichtert die Preisbildung und die Berechnung von Werten in der Wirtschaft. In der modernen Wirtschaft hat Geld natürlich noch eine besondere Bedeutung. Dann ist Geld, das habe ich gerade schon angedeutet, ein Wertaufbewahrungsmittel. Geld kann also über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden ohne dass es seinen Wert signifikant verändert oder verliert. Und das ermöglicht es den Menschen Vermögen zu speichern und für zukünftige Ausgaben zu planen. Und Geld ist eben auch ein Zahlungsmittel, wenn ich Schulden habe zur Begleichung oder als Transaktionsmittel, ähm, ein weitverbreitetes Zahlungsmittel für den Kauf von Waren und Dienstleistungen, weltweit anerkannt. Geld kann in verschiedenen Formen existieren einschließlich physischem Bargeld oder Münzen und Banknoten sowie digitalen Darstellungen auf Bankkonten und anderen Finanzinstrumenten. In den meisten modernen Volkswirtschaften wird das Geld von Zentralbanken und Geschäftsbanken ausgegeben und auch reguliert, um die Stabilität und das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft sicherzustellen. Geld spielt eine zentrale Rolle in der Wirtschaft und beeinflusst das Verhalten von Unternehmen, Verbrauchern. Und Regierungen. Was ist eine Währung im Vergleich? Eine Währung ist eine spezifische Form von Geld, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region verwendet wird. Im Vergleich bezieht sich die Idee darauf, wie verschiedene Währungen miteinander in Beziehung stehen und bewertet werden. Hier sind einige wichtige Aspekte im Vergleich von Währungen. Man hat in erster Linie erstmal die Wechselkurse. Wechselkurse sind die Preise, zu denen eine Währung gegen eine andere ausgetauscht werden kann. Sie spiegeln die relative Stärke oder Schwäche einer Währung und einer Volkswirtschaft wider im Vergleich zu den anderen. Wechselkurse können sich aufgrund verschiedener Faktoren wie Zinssätzen, wirtschaftlicher Stabilität, politischer Ereignisse oder Handelsbilanzen ändern. Als ich in meiner Jugend in den USA war, da kostete der Dollar 4 D-Mark. Es war richtig teuer drücken Wären jetzt 2 Euro? Naja, aktuell ist der Kurs, glaube ich, ungefähr 1 zu 1, 1,1 zu 1 oder irgendwie so. Währungen verändern sich zueinander. Wichtig im internationalen Handel noch: es gibt an den Kapitalmärkten den sogenannten Devisenmarkt oder auch Forex-Markt genannt. Das ist der Ort, an dem die Währungen gehandelt werden und dieser Markt ermöglicht den Kauf und Verkauf von Währungen und bestimmt die Wechselkurse. Der Devisenmarkt ist einer der größten und liquidesten Finanzmärkte der Welt. Also Währungen werden wirklich reichlich gehandelt in unserer komplexen Welt. Das war die technische Seite des Geldes. Also wie wird es verwendet, wie ist es definiert, wie wird es gegenseitig gehandelt und berechnet in den Volkswirtschaften in dieser globalisierten Welt. Auf der anderen Seite hat Geld aber auch noch eine sehr, sehr emotionale Seite. Welche Bedeutung geben Menschen Geld? Die Bedeutung, die Menschen Geld geben, kann vielfältig sein und hängt oft von ihren persönlichen Überzeugungen und Glaubenssätzen ab. Oft von den Dingen, die sie in der Kindheit darüber gelernt haben. Sind sie in armen Verhältnissen aufgewachsen oder in sehr betuchten? Hatten die Eltern ein positives Ver Verhältnis zu Geld oder eher ein negatives? Das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei unserer emotionalen Beziehung zum Geld. Von den aktuellen Zielen und Lebensumständen ist natürlich auch ein emotionaler Situation, die wir auf unser Geld projizieren. Hier sind einige der häufigsten Bedeutungen und Funktionen von Geld in der Gesellschaft. Einmal die Bedeutung von Sicherheit und Stabilität. Geld bietet Sicherheit und Stabilität. Es kann als finanzielle Rücklage dienen, um unerwartete Ausgaben und Krisen zu bewältigen. Oder Menschen fühlen sich oft einfach sicher, wenn sie eine gewisse Rücklage oder Ressource haben. In unserer Gesellschaft spielt Geld auch für Status und soziale Bedeutung eine große Rolle. In vielen Gesellschaften ist der Besitz von Geld eng mit diesem sozialen Status und der gesellschaftlichen Anerkennung verbunden. Und wir alle wissen, Anerkennung ist eines unserer Grundbedürfnisse. Menschen können ihren Wohlstand als Symbol für Erfolg und Prestige betrachten. Geld steht für manche Menschen für Freiheit und Unabhängigkeit. Geld kann Menschen die Freiheit und Unabhängigkeit verschaffen, ihre Ziele zu verfolgen und ihre Lebensweise so zu gestalten, wie sie sich das vorstellen. Wir nennen das mal den Lebensstil. Ich spreche immer mit meinen Kunden über ihren Lebensstil. Geld kann die finanzielle Grundlage für Bildung und Reisen und Unternehmungen und die persönliche Entfaltung sein. Die ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene, die ja nun sehr in Mode gekommen ist, kostet auch eine Menge Geld, wenn man dort Kurse und Seminare bucht. Geld dient der Erfüllung von Bedürfnissen und Wünschen. Geld ermöglicht es den Menschen, ihre grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Unterkunft, medizinische Versorgung zu erfüllen, aber eben auch die Möglichkeit, Luxusgüter und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Geld dient für Investitionen und Vermögensbildung, also wenn man eine Firma gründen will zum Beispiel oder eine Immobilie kaufen. Und viele Menschen nutzen Geld, um es zu investieren und Vermögen aufzubauen, was dann wieder Gefühl weiter oben, Sicherheit und Stabilität verspricht. Man kann es in Aktien, Immobilien, Unternehmen oder andere Anlagen investieren, um langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. Und Geld dient gerade in unseren reichen Gesellschaften auch immer noch für Wohltätigkeit und soziale Verantwortung, was den Spendern, den Schenkern in der Regel ein sehr, sehr gutes Gefühl verschafft. Geld kann dazu verwendet werden, Gutes zu tun und soziale Verantwortung zu übernehmen, indem man es spendet oder eben für wohltätige Zwecke einsetzt. Wichtig ist zu beachten, dass die Bedeutung von Geld stark von individuellen Werten, Prioritäten und Lebensumständen abhängt. Es gibt ja auch da die Glücksforschung, die sagt, naja, mehr Geld macht schon glücklicher, aber auf einer bestimmten Summe eben nicht mehr. Wenn die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Nahrung und Wohnen erfüllt sind, dann nimmt die Glückskurve mit steigendem Kontostand ab. Für einige Menschen steht Geld im Mittelpunkt ihres Lebens, während es für andere nur ein Mittel zum Zweck ist, um eben genau diese Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Ziele zu verfolgen. Die Beziehung zu Geld kann sehr komplex sein und wird sich vermutlich auch im Laufe des Lebens verändern. Welche Bedeutung hat Geld denn für dich? Geld ist nicht einfach nur Papier oder Metall. Es hat eine tiefgreifende emotionale Bedeutung für uns alle. Denk mal darüber nach, welches Geld, nein, welche Rolle spielt Geld in deinem Leben? Es ermöglicht uns, unsere Träume zu verwirklichen, unsere Familie zu versorgen und unsere Freiheit zu leben. Aber es kann auch Angst, Stress und Sorgen verursachen, wenn wir uns nicht darum kümmern. Manche Menschen haben Angst, Stress und Sorgen, weil sie vielleicht zu wenig Geld haben oder immer zu wenig übrig bleibt. Und manche haben Stress und Sorgen, weil sie reich sind und Angst haben, es zu verlieren. Also auch hier ist die Höhe des Kontostandes nicht immer direkt in Korrelation mit dem Gefühl dazu. Bin ich glücklich darüber oder stresst es mich eher? In unserer Gesellschaft ist Geld oft mit unserem Selbstwertgefühl verbunden und mit unseren Beziehungen in vielen Familien führt Geld zu Streit, zu Ärger. Und außerdem ist es oft so, was bei Kindern manchmal schon anfängt in der Schule, wenn sie irgendwelche Markenklamotten nicht haben, dass eben das mit ihrem Selbstwertgefühl verbunden ist, ob nun die Eltern in der Lage sind, es zu kaufen oder nicht. Wir müssen einfach verstehen, dass Geld nicht unsere Identität definiert, sondern ein Werkzeug ist, um unsere Wünsche und Ziele zu erreichen und unser Leben so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Um die wahre Macht des Geldes zu nutzen, ist finanzielle Bildung unerlässlich. Wir sollten verstehen, wie Geld funktioniert, wie man es zurücklegt, investiert und für sich arbeiten lässt. Und dazu ist Finanzbildung der Schlüssel zu, zu deiner finanziellen Freiheit. Wir müssen lernen, wie man ein Budget erstellt, Schulden abbaut und investiert, um langfristig Wohlstand aufzubauen. Und gleichzeitig möchte ich hier dafür plädieren, dass das zu komplex ist, um es wirklich alleine zu machen. Ich werde in den nächsten Folgen auch noch auf die verschiedenen Bias, auf dem Deutsch kognitiven Verzerrungen eingehen, wo unsere Psyche uns manchmal einfach einen Strich durch die Rechnung macht und uns unkluge Entscheidungen treffen lässt. Und dann ist es immer sinnvoll, mit jemandem über sein Geld zu sprechen, der genau zu diesem Geld keine emotionale Beziehung hat, sondern neutral und mit einer gewissen Kompetenz daneben steht. Finanzplanung ist Lebensplanung und die meisten Leben sind so verschieden und so komplex, dass es wirklich günstig ist, sich hier von Profis begleiten zu lassen. Und dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, welche Macht finanzielle Ziele haben. Also es ist immer das Warum. Wenn du weißt, wofür du Geld investierst, wofür du es anlegst, wofür du dich darum kümmerst, dann fällt es natürlich auch gleich viel leichter. Geld bekommt erst eine echte Bedeutung, wenn wir es für unsere Träume und Ziele einsetzen. Egal, ob es um die Finanzierung deiner Traumreise geht oder darum, die Zukunft für deine Familie vorzusagen. Und außerdem gibt es noch diverse Erfolgsgeschichten. Da gibt es ganz viele Bücher von Menschen, die vielleicht aus ganz schlechten finanziellen Verhältnissen kamen, die hochverschuldet waren und die es dann aber geschafft haben, in ihre finanzielle Freiheit zu kommen. Über finanzielle Freiheit möchte ich in einer der folgenden Folgen auch noch sprechen, weil ich glaube, dass auch das für jeden Menschen was völlig Unterschiedliches bedeutet. Meine Erfolgsgeschichte teile ich dienstags in kleinen Häppchen in meinen Webinaren. Ja, und dann ist da noch die Kraft der Selbstmotivation. Es ist nicht immer einfach, sich um Geld zu kümmern. Es erfordert Mut, Kontinuität und die kompetente Unterstützung von jemandem, dem du vertraust und der eben keinen emotionalen Bezug zu deinem Geld hat. Ich gebe dir Tipps und Tools in meiner Beratung an die Hand, die dir helfen werden, dran zu bleiben und Strategien durchzuhalten, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Die Verbindung zwischen Geld und persönlichem Wachstum ist stark. Und wenn du hier einfach dir mal einen Eindruck verschaffen möchtest und erste Tipps und Tools mitnehmen möchtest, lade ich dich herzlich ein, dienstags abends vorbeizuschauen. Deine finanzielle Reise beginnt heute. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, deine finanzielle Reise beginnt nicht morgen, sondern heute. Wir haben die emotionale Bedeutung von Geld erkundet, die Notwendigkeit finanzieller Bildung betont und die Kraft der finanziellen Ziele und Selbstmotivation diskutiert. Und dabei kann ich dich unterstützen. Denk daran, Geld ist nicht das Ziel, sondern das Werkzeug, um deine Träume zu verwirklichen. Lass uns gemeinsam deinen Weg zu finanzieller Freiheit einschlagen. Vielen Dank, dass du diese inspirierende Folge angehört hast und ich hoffe, dass sie dich motiviert hat, deine finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen, dich darum zu kümmern und dann bleib dran und denk daran, dass deine finanzielle Freiheit in deiner eigenen Hand liegt. Bis zum nächsten Mal bei Money, dem Podcast für dein Geld.